0: Essa série de quatro episódios especiais com convidadas que são verdadeiras deusas. Eu sou a Sofia Menegon e é sempre um prazer compartilhar esse papo e esse espaço com você. Tenho certeza que você, deusa, vai amar bater esse papo com a gente. Então entra, já puxa a sua cadeira, se acomoda, serve o cafezinho que a conversa vai render. Vamos lá? Hoje receberemos uma mulher que já inspirou muitas manhãs dessa que vos fala, eu mesma, com os rios sempre impactantes, cheios de verdades e com cheiro de café. Ela é uma mulher preta, comunicadora, fundadora do Afroesporte, fã de café. A lista é longa, viu, gente? Então, a gente vai deixar que ela conte mais pra gente. É uma honra te receber aqui na nossa casinha virtual, Mia Lopes. Seja bem-vinda.
1: Olá, olá, Sofia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adorei esse negócio de louvar a Deusa, me senti em casa de uma Deusa para outra, <risos> Muito obrigada pelo convite, eu sou Mia Lopes, você já fez uma apresentação bem legal, viu? jornalista, produtora de conteúdo, apaixonada por café, com alma, veia e espírito de mulher empreendedora, fundadora do Afroesporte, minha missão nessa terra é inspirar e motivar mulheres para o amor próprio, para o autocuidado.
0: Ai, que maravilhosa, gente, eu falo que só tem Deus aqui, parece até clichê, sabe, Mia? que toda vez que eu tô entrevistando, eu falo... Gente, mas eu, eu, tô te, eu te acompanho há tanto tempo, eu sou só fã. E não é porque eu só trago deusas pra cá mesmo. Pessoas, mulheres, que eu sou muito fã. E você, de fato, tá nas minhas manhãs. Eu sempre compartilho seus rios é, na Louva a Deusa, no, no Instagram da Louva a Deusa, inclusive. Porque eu falo, gente, as minhas ouvintas precisam escutar isso também. Então, eu tô muito, muito <risos> feliz que você esteja aqui hoje pra esse oh, papo.
1: mulher. <risos> Gratidão, eu sempre digo para as pessoas que dizem assim: Ah, Mia, eu compartilho seus rios, seus conteúdos. Eu digo, gente, quem, quem se identifica, porque é água da mesma fonte. Então, que bom que estou conectada por uma coisa tão bacana, que é um conteúdo bacana, por, por mensagens incríveis.
0: Obrigada. Ah, eu que agradeço. E olha, tem um monte de coisa que eu quero saber sobre você. Mas vamos começar, eu queria saber dessa ONG que você teve participação, porque a gente pegou, fez uma pesquisa intensa, eu e Letícia, nossa roteirista, fizemos uma pesquisa intensa sobre você, e eu soube que você participou de uma ONG, como que foi, quantos anos você tinha, conta essa história pra gente. Gente, Letícia,
1: eu preciso fazer um elogio, Letícia, minha filha, a senhora arrasou nessa pesquisa, viu? É maravilhosa. Mas sua... aqui que eu digo, essa aqui pesquisou. <risos> então, eu faço questão, Sofia, de dizer que eu vim do terceiro setor. Faço questão porque eu sou cria de terceiro setor, cria de ONG. E... e houve um período, ainda é assim, em muitas camadas sociais. E quando eu o assunto é esporte, com certeza. Mas houve um período que jovem de periferia... A ONG era a sua grande oportunidade de né, furar bolha e para outras camadas. Eu comecei no terceiro setor como repórter mobilizadora. Olha para isso. Eu tinha 16 anos, uma ONG de comunicação. E lá, muito antes de entrar no jornalismo, muito antes desse boom de Instagram e redes sociais, eu trabalhava produzindo textos e conteúdos, que não, nem eram conteúdos, né? Era reportagens para um portal de juventude. E a gente monitorava políticas públicas de juventude, viajava pelo Brasil. Foi assim que eu tive muitas experiências incríveis, que eu fui para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, para o Peru, tudo com experiência de política pública de juventude. E esse espaço trouxe essa experiência maravilhosa para a minha vida.
0: Que incrível! Então, você começou lá já nesse trabalho como jornalista, antes mesmo do jornalismo entrar na sua vida
1: muito antes, muito antes a seleção, eu lembro como hoje assim, a seleção foi para ser repórter mobilizadora, jovem repórter, e era uma ONG de comunicação que fazia matérias, vídeos, textos e fotos para um portal, quando isso estava começando, ano que 2006, estava tudo começando, não era uma coisa conhecida. Quem é que tinha essa computador? Quem tinha site? e eu já comecei lá. Então, quando eu entrei na faculdade, através de bolsa de uma universidade em parceria com essa ONG, eu entrei muito à frente, porque eu já fazia texto, já sabia o que era pauta, já sabia o que era reportagem, o que era lead, por conta da ONG.
0: Nossa, eu imagino que isso deve ter ajudado também nessa sua, porque a gente viu também vários vídeos seus na TV Câmara, em Salvador, né, de Salvador, <risos> como repórter, fiquei sabendo depois você virou diretora também, mas sempre Sim. com essa desenvolvida, uma... Desenvoltura, assim, absurda, uma pessoa, você é muito carismática, né? Sempre com Ai, uma energia, cara... um alto astral, de onde vem essa energia toda que contagia quem te observa, quem te vê?
1: Então, eu sinto, assim, algo que eu participei foi a CIPO, Comunicação Interativa. Mas muito antes da CIPO, passei pela Pracatum, por algumas outras instituições, mas também num outro nível. Só que muito antes de entrar na ONG, muito antes de entrar na TV, eu passei pelo teatro. Gente, teatro para mim é assim, ó. Eu não acredito muito em receita de bolo, mas eu diria assim, é a cereja, é a uma essência assim que se você que passa na vida de qualquer jovem faz muita diferença. Eu comecei no teatro muito nova, com nove anos minha mãe colocou no teatro. Então já fazia o teatro no centro da cidade. Quando eu cheguei na escola, com 14, 15 anos, também fiz teatro. 16, 17, também fiz teatro. E eu tive algumas experiências de teatro, de fazer espetáculo como Morte e Vida Severina e o um laboratório dentro de um mangue para experimentar como é viver a seca. Então, essas experiências de, do teatro virou a chave e me deixou muito... É, muito desinibida, mas não é essa a palavra. Na TV o formato de TV, de TV tradicional é tudo muito roteirizado e pouco espaço para improvisação. Só que a minha linguagem, primeira, antes da, do jornalismo chegar, foi o teatro. E no teatro você lida com o roteiro, com o texto, mas também com a improvisação e você tem liberdade corporal. O teatro me deu expansão, liberdade corporal, liberdade de fala, me deu autoestima, autonomia de corpo. Eu peguei tudo isso que eu aprendi no teatro quando eu fui para TV, eu tive uma diretora que também se identificava com a linguagem teatral, que eu tenho muito carinho e respeito com Ana Ribeiro. E aí eu disse, pronto, se eu tenho uma diretora que tem afinidade, eu posso ser livre para trazer essa minha expressiva, falante, que o corpo mexe, que, que, que fala com o corpo inteiro para a TV. E eu levei, e isso funcionou muito, porque eu observava nessa jornada durante a TV o feedback das pessoas, né, era sempre assim, gente, aquela repórter, e assim, quando a gente começou aqui, eu falei para você, né, se sair um HG, sei lá, uma palavra errada, faz parte da vida, porque eu aprendi no teatro que você não para uma cena quando você erra, você incorpora o erro, e na TV é a mesma coisa, então eu estava lá gravando um programa, chupando geladinho, estava bem plena, fazendo uma sei lá, um programa dentro de uma comunidade aí passa aqui na casa de dona fulana que vende um geladinho maravilhoso. Bora comprar? Ai, mas o geladinho na TV é meio erótico. Mas não, gente. É, é infantil mesmo. É lúdico. É gostoso. É engraçado. É humano. Então compra o um geladinho, chupa o um geladinho enquanto grava o programa e aí cai na roupa. E aí, meu Deus, troca a roupa porque a repórter se melou. Troca a roupa por quê, menino? Quem nunca melou a roupa de... Chupa um picolé um geladinho se melou, pelo amor de Deus... Na edição, você bota uma coisa engraçadinha, uma música, e a gente incorpora o erro. Então, eu levei essa ludicidade, leveza, sabe? Direito de errar para a TV.
0: Ai, que lindo isso, né? O direito de errar. Porque eu acho que a gente não aprende... Eu não sei, né? Se eu Estou generalizando, mas eu sinto que a minha, o meu desenvolvimento, a minha criação, ela me dava o direito de errar, mas não tanto, assim, sabe? E eu também... Tem lem... uma mulher, né, Sofia? Todas Exato. nós o direito de errar. Exatamente, qualquer deslize é um grande motivo para é, né, criar todo um estigma em cima de você, né? E eu lembro também, eu tenho essa recordação também muito forte para mim, eu fiz teatro primeiro na escola, tinha um curso de teatro, tinha pouquíssimas pessoas que faziam a, a aula de teatro, mas eu era muito tímida, muito tímida, e eu pensei, eu sempre ouvia falar que o teatro ajudava com a timidez, e eu era criança, mas já sentia, assim, que podia ser mesmo uma grande ajuda. E resolvi me inscrever mesmo morrendo de vergonha. E, como tinha pouca gente, eu me sentia super à vontade, assim. Na verdade, toda vez que eu estava ali interpretando, enfim, fazendo os exercícios e as dinâmicas do teatro, eu me sentia muito livre, inclusive para ser eu mesma, ainda que estivesse interpretando outra pessoa, e eu me lembro muito do professor dizer isso, assim, você vai errar, erra, mas erra com convicção, e eu adorei isso, assim, também foi depois algo que me ajudou muito no meu, na minha, enfim, hoje em dia eu trabalho em comunicação, né, mas eu fiz administração e eu morria de vergonha de fazer apresentação na frente, sabe? E eu lembro que eu absorvia isso, era meio essa pegada. Tá, vou gaguejar, mas vou gaguejar com convicção. E aí, depois, <risos> a, o professor até dá uma duvidada, assim. Então, é, é esse o espírito, né? E de aprender a errar, achei isso muito lindo. E o teatro é uma atividade que eu amo, que fez toda a diferença na minha vida. Mas também tem o, o esporte, né? Que você, eu vi lá no LinkedIn, Sim. que você fala que é apaixonada por uma vida saudável, <risos> né? Por esportes. E também lá na sua bio, você está sempre compartilhando. Outro dia eu vi os stories né, de você e a sua namorada, sua esposa, né? Fazendo Isso. exercícios e tal. Como que o esporte entra na sua vida? Então, eu, eu, eu digo para as pessoas que teve um gap, sabe?
1: Que teve um, um corte, uma cisão em um determinado momento da minha vida. O esporte surge quando pequena, né? Eu sempre fui uma garota muito expressiva corporalmente, mas sempre desse lugar de observar mais do que fazer, porque eu sempre fui uma criança gorda. Eu nasci com aproximadamente nessa faixa de 5 quilos, 5 né? e alguma coisinha tal, e um corpo gordo, ele é vetado demais. Então, eu passei a minha vida sendo vetada, né? Não pode correr, que, que gordo correndo é feio, e aí não pode fazer tal coisa porque não, você não aguenta, e aí vai formar um time... Mia não, porque Mia não aguenta. Então, eu sempre convivi com isso. Porém, todo, tudo ao meu redor era muito movimento. Então, eu morava num bairro quando pequena em que a gente brincava de, de baliô. Eu pouco, mas eu era vôlei e tinha... Corre, pega pedra e, e, e corrida de tampinhas. Eu, eu tive uma criação num bairro em que as crianças podiam ficar na rua. Isso talvez hoje o cenário mudou. Isso me deu movimento corporal. Quando eu chego na adolescência, e é aquele momento que você procurou o seu grupo, eu me identifiquei com o futebol, mas novamente caí naquele lugar de corpo gordo. Não, o futebol não é para você, você não vai aguentar correr. Você usa óculos. Quem é que joga bola de óculos? Bota a minha no gol. E aí a preocupação era: não, eu seguro a bola, eu seguro meu óculos. Que se eu voltar para casa sem assim, óculos, não é me. me né? E aí me apaixonei pelo box e a paixão pelo box ele veio dentro de casa e fora de casa, veio dentro de casa porque meu pai, todo sábado à noite, assistia o antigo Pride, que passava, quem lembra aí, band, sábado à noite, era um clássico dos, dos sábados à noite, e eu ficava sábado à noite assistindo com o meu pai, eu digo para as pessoas que eu não sei se eu assistia ao box porque eu gostava de boxe, e aprendi a gostar depois, ou, enfim, ou sempre que eu queria ficar com meu pai, porque eu tive poucos momentos que estar com ele, mas era o momento em que eu e meu pai sentava para assistir o boxe, e aí na rua eu comecei a fazer boxe também e me apaixonei, e essa paixão durou a minha vida inteira, só que sempre foi muito engraçado que eu olhava os esportes, como algo distante, era aquela claro, coisa assim, admirar, nunca me imaginar vivendo no universo do esporte, porque o corpo gordo, porque os espaços de esporte são brancos, então é como se aquilo não fosse para mim. Quando eu iniciei o processo de reeducação alimentar, eu iniciei muito por conta de uma pergunta de uma amiga, e essa pergunta é muito profunda e fica assim na minha cabeça até hoje. Eu passei um período na casa de uma amiga do Rio de Janeiro, na casa dela e do companheiro, e ela tinha vários livros e, e sobre autoconhecimento, e começamos a conversar, porque eles dois levavam uma vida super fitness, faziam várias esportes diferentes, faziam trilha, escalada de montanha, era uma coisa, assim, incrível, viajavam para fora, e aí eu falava assim, ah, eu, eu, eu sigo tal lutador, eu seguia, seguia, não, continuo seguindo e acompanhando vários lutadores de UFC, de esporte, MMA como um todo, e aí eu sentei um tempo para conversar com o um companheiro dela e nós estávamos, ora, conversando sobre suplemento e eu conhecia todos os suplementos. Eu comprava a revista tatame sobre jiu-jitsu, sobre diversas modalidades de luta. E era incrível. E ela falou assim, Mia, você gosta tanto dessas coisas. Por que você não vive isso que você gosta? e eu parei e fiquei assim gente eu leio sobre suplemento e não tomo eu acompanho lutadores e não luto o que é está que voltando para trazer isso para minha vida e aí disse assim, vou começar verdade e a partir dessa pergunta eu iniciei uma mudança de da minha vida assim então, quando o esporte surgiu e eu vou parar por aqui porque talvez lá na frente a gente continue esse papo senão eu vou dar uma palestra aqui porque é o assunto que eu mais amo falar
0: nossa eu amo escutar porque esporte é também um tema assim, que foi um lugar dolorido na minha vida, e eu nunca fui gorda, mas é, existe toda uma pressão estética que mesmo eu não sendo gorda, e, e sendo branca, e tendo uma série de outros privilégios, enfim, eu ainda não sentia que era pra mim, né? É, na Porque minha... você é mulher, é cada Porque que Porque eu sou barco... mulher, exato. É. E eu até ia te perguntar isso, né, eu, é porque parece que é, é um lugar que nos é negado, assim, né, e ainda mais você se interessou por esportes que são vistos muito como esportes masculinos, né, o futebol, o box né, teve para você sentir ainda uma maior resistência por essa característica?
1: Exatamente, eu tinha muita aversão ao futebol, e só depois de um tempo eu entendi que minha aversão não era o futebol, era o machismo no estádio. Eu tinha medo de ir em estádio. Porque eu só imaginava briga de clube, né? de, de, de time organizado, e eu, isso me dava medo. Então, ser mulher dentro de um estádio é uma coisa. Ser mulher no futebol é uma coisa. Ser mulher no MMA é uma coisa. Ser mulher em qualquer modalidade esportiva é uma coisa. Aí, se você, você for afunilar, vai piorando. Ser mulher preta é outra coisa. Ser mulher preta e lésbica já é outra. Aí você vai... né? piorando a coisa, mas é, eu digo que eu desbravei real e quando eu descobri tem muita mulher dentro do, das artes marciais. Hoje existe é, eu, eu agora não mais porque eu estou em São Paulo, mas Salvador era da demolição e na demolição tinha muito mais mulher. Então as mulheres estão indo para o esporte, para o boxe, para Muay Thai, não é agora, sabe? E agora existe um sentimento de muito mais acolhedor, porque antes você chegava, tinha uma mulher, duas mulheres, mas tinha um ambiente ali, uma presença feminina mais acuada. mas agora vezes, a gente está no movimento de criando espaço só de mulheres, mulheres box, mulheres do UFC, mulheres do futebol, a gente está criando ambientes em que a gente se insegura em ir, sabe? Não vai ficar preocupada assim no rolamento do... do do judô, o cara vai estar em cima de você aplicando um golpe ou vai estar em cima de você e dizendo, e agora? Vai sair? Vai, sabe? Essas coisas.
0: Nem me fale. Eu também, eu, eu fiz aula de boxe quando eu era adolescente, eu gostava muito, gostava muito mesmo, assim, era, foi o primeiro esporte porque eu não fazia educação física. Eu fingia que estava sempre doente. Aí teve um momento que eu pedi para minha mãe escrever uma carta para a escola falando que eu não podia fazer atividade física, porque eu me sentia muito não pertencente, me sentia incomodada, me sentia julgada. Então era, era um ambiente muito hostil para mim a educação física. Mas aí eu fui fazer box. Aí eu tinha um professor que vinha até a minha casa, dava aula para mim, para minha mãe, para uma amiga. E eu amava, amava, assim, a, a, o professor falava, meu, acho que se você quiser, era super novinha, dá pra gente treinar pra você lutar de verdade, pra, né, é, tentar se federar e tal, só que a minha mãe falava, ah, você vai quebrar o nariz, ah, vai ficar a sua cara toda estragada, ah, você vai ficar não sei o quê. e aí, eu até, até dá um nozinho aqui, que eu desisti de, do box, com medo de não ter mais a aparência, né? Porque a gente também aprende que a nossa aparência enquanto mulheres é uma das coisas, uma, uma das coisas mais importantes, né? A gente precisa, para além de tudo, né? A gente precisa também ter uma aparência específica, né? Por um tempo, eu ficava que nem aquelas. É... aí ah, eu queria dar uma referência aqui, mas deixa eu encontrar.
1: Sabe aquelas pessoas que falam assim... Ai, ah, na minha juventude eu pensei em ser tal coisa e nunca fui. Eu pensava assim... Ah, eu podia ter sido uma lutadora de boxe. Eu podia ser uma atleta de boxe. E hoje, quando eu vejo o Afroesporte... Tudo que eu faço dentro do Afroesporte é uma realização pessoal. Sabe? De me sentir realizada e sentir... Eu digo sempre para as pessoas... É uma forma de honrar os meus ancestrais... Contando a história de quem veio antes dentro do esporte. Sabe? De atletas negros que vieram antes e fizeram tudo... que Essa cama que a gente deita hoje... Teve muita gente atrás fazendo uma jornada com muita garra determinação e sem apoio. E aí dá essa coisinha na garganta, mas existem outras formas de pegar essa dorzinha na garganta transformar. E tô aqui fazendo um movimento de mobilizando você a não abandonar o boxe.
0: Ah, eu amei! E você tá falando aí já do Afro Afroesporte é, e... Foi então, você tá trazendo, que também é uma maneira de você honrar ali, né, o que veio antes, como que é, como que surgiu é, a ideia de criar o Afroesporte? Então,
1: o Afroesporte surge, quando, lembra quando eu disse assim, eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar dando uma palestra, Sim. eu assunto, eu entrei dentro do universo do mundo fitness para emagrecer, eu queria bumbum na nuca, barriga negativa entendeu? Era isso, eu queria emagrecer porque eu estava com 120 quilos e eu queria emagrecer, precisava emagrecer. Por uma necessidade real e interna, né, por conta de respiração e coisas do tipo, movimentação, enfim. Mas a busca era simples e puramente para emagrecer. E sabe aquela coisa expectativa, realidade? Quando você vai para a vida real, você descobre assim, gente, tem muito mais coisa aqui do que emagrecimento. Não é sobre emagrecimento. Nunca foi. É sobre saúde, é sobre autonomia corporal, é sobre movimento, vitalidade, disposição, energia. E me apaixonei. Comecei indo para emagrecer e virou uma paixão. Aí, aquele gap que eu falei com você, aquela menina que se movimentava, se reconectou. E aí eu disse, gente, isso é maravilhoso. E me apaixonei por por diversas modalidades esportivas, sabe? Me reconectei com a bicicleta, que era uma coisa presente na minha adolescência. Me reconectei com a bicicleta de uso urbano e de uso lúdico, de lazer. Me reconectei com box, me reconectei... Conheci a corrida, que é uma coisa que eu imaginava que não era para mim. Redescobri meu pulmão, sabe? Me resgatei com, com problemas pulmonares. Então, foi todo um processo de... Opa, isso aqui existe! Só que esse espaço que existe, incrível, que me, apaix... me reapaixonei, só tinha mulheres e homens brancos. Então, eu ia para um evento na hípica de... do Átomo, só gente branca. E cinco e meia da manhã, vai ter triatlo no Porto da Barra de Salvador. Incrível. Uma... Olha Salvador Bahia. Tinha pessoas pretas? Tinha. Uma grande minoria sabe? Muita gente, muitos homens e mulheres brancos. E dentro da academia, vou fazer o um fitbike, mulheres e homens brancos, e eu ficava assim. No momento eu fiquei, bora, gente, bora, amigas, e eu não entendia o que que acontecia. Então, no primeiro momento dá aquela sensação de não querem ir, se exploda porque eu estou aqui fazendo a minha jornada e as pessoas não estão mobilizadas e elas não entendem. Depois, você vai entender, você descobre que é muito mais profundo, Sofia. As pessoas pretas não estão lá porque a gente ainda está lutando pela sobrevivência que dirá as vida saudável Nosso povo ainda está lutando para botar comida no prato meio-dia. Nosso povo ainda está lutando para que o filho volte à noite. Nosso povo ainda está lutando para conseguir emprego, para pegar aquele dinheiro do salário mínimo e fazer magia. E, para além disso, nosso povo não conhece a história dos nossos atletas pretos. As pessoas conhecem a Ayrton Senna, mas se perguntar quem é João do Pulo, elas não conhecem. Elas conhecem mais sobre Maradona do que sobre Ademar. Elas conhecem muito, muito mais sobre os, os corredores, as nadadoras de fora do país do que sobre as mulheres que estão aqui, que vieram antes, sabe? E aí, quando eu descobri que era falta de referência, né? Junto com a, aquele mesmo lugar de onde eu vim, eu também achava que não era o meu lugar. Então, tem muita gente que ainda acha que vida fitness é coisa de gente fútil, é coisa de gente, ai, essa coisa de, de emagrecimento, porque o filtro do emagrecimento afasta. O ambiente de academia tem muita academia tóxica, e que você chega lá, tem que, para você construir uma relação de amizade, e o professor já não olha na sua cara porque ele entende que ali não é o seu lugar. Enfim, são tantos fatores que eu disse, eu preciso construir um lugar onde as pessoas, uma, um projeto, uma ação... No primeiro momento, eu fui criando várias coisas. Eu criei grupo de emagrecimento. Não, não é isso ainda. Sabe quando você vai fazendo a tentativa e erro? Ah, eu criei um grupo de mais daquela, já era. Vamos lá, mulher, botar essa mulher que você não quer mais para trás. Só que isso acaba caindo no lugar do juízo de valor. ai você é gorda, é ruim. Emagreci, agora sou boa. Não era isso. E aí fui construindo esses espaços e ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso até que eu entendi que para as pessoas descobrirem, se perceberem como pertencente aquele lugar, e identificar que sim, vida saudável é para mim, esporte é para mim, elas precisam ver. Então foi aí que eu disse, eu preciso construir esse espaço, esse espaço esse espaço é o Afroesporte. Eu trouxe a linguagem lá do teatro, o Afroesporte é um laboratório, só que um laboratório vai ser um laboratório cênico, é um laboratório de conteúdo, de resgate, conta a história de atletas negros e negras, e hoje virou essa coisa maravilhosa que
0: é. E é maravilhoso mesmo, eu imagino que tem uma é, você, a parte né, divertida, não, todas as partes são divertidas, mas é bem gostosinho quando a gente recebe os feedbacks, né, eu imagino que você receba vários feedbacks de assim, Puts, antes eu não sentia que não era para mim e agora eu estou começando a me interessar e eu acho que esse ambiente faz sentido você recebe
1: sim sim pular a corda sempre foi um fator limitante para muitas e muitas garotas o peito porque o peito pula porque a barriga pula porque pular não é para menina então quando eu trouxe a corda de volta agora eu me lembrei da minha pequena que não pulava ou no um. E aí a gente precisa resgatar essa criança, essa criança que não teve direito de correr, de pular, de cair, de ralar o joelho, sabe? De se melar de barro. E eu recebo uns feedbacks assim, eu estou pulando corda com o meu filho. E eu recebi a imagem do menino pulando. Eu disse, meu Deus, é isso aqui, ó. A mãe e o filho estão pulando juntos. É isso, como é que essa criança vai crescer sem referência de que o esporte é uma coisa para ele? Sem sentido em casa. Então, a mãe precisa mexer o corpo por uma questão de necessidade de se movimentar e a criança dali também. Então, você junta e transforma em um ambiente de prazer, gostoso. Então, eu recebi umas mensagens assim. Nas mentorias que eu faço, quando você falou da educação física, eu recebo muito testemunho assim, de que, nossa... Ah, eu, eu, na aula de educação física eu ficava sentada porque eu era grande demais ou porque eu era gorda demais ah, porque eu era baixinha e porque o professor colocava os meninos para jogar futebol e as meninas ficavam sentadas assistindo, assistindo os meninos eu tinha vergonha porque a farda é, já era diferente, era camiseta e eu era gorda, ficava laçada e era bermuda, ficava feia e aí assim, agora eu tô percebendo que eu não pratico esporte agora porque lá na infância eu fui vetada então, quando eu recebo essas coisas, eu digo, é isso, bora resgatar essa criança que teve direito de se mexer, carro.
0: Nossa, que forte isso. <risos> Amanhã Uai. vai pular corda, vai fazer, vai fazer boxe. <risos> Ai, eu tô aqui mexidíssima com isso, porque é, eu, eu sinto, né, eu observo. Eu também observo na sua página, eu vejo esses movimentos acontecendo, né? Eu vejo as pessoas comentando e tudo mais. E consigo ver a, a importância de se criar esses espaços, né? E esse movimento junto, de cura coletiva, é que vai gerar essa transformação. E é isso que eu acho que o Afroesporte traz, né? E isso é muito profundo, isso é muito grandioso. É como a gente faz uma viagem internacional ou entra num restaurante e tem um
1: único preto e ele olha para você e só faz assim com a cabeça, sabe? Então é como eu te vejo você me vê quando você entra num ambiente que só tem homem você é mulher você vê outra mulher você dá um sorrisinho de cantinho de boca assim do tipo eu te vejo e ela sorri também diz eu te vejo e isso a gente precisa porque quando você entra e vê que tem outro preto quando você entra e vê que tem outra mulher quando você entra e vê que tem outro gay tem outra pessoa LGBT tem outra pessoa com deficiência e outra pessoa indígena, você diz, eu não tô sozinha, então é um ambiente seguro para mim, vamos lá, sabe? Só o fato da presença já é
0: importante. Nossa, demais, demais. Ai, que profundo isso. E tem todo esse aspecto que você tava trazendo, né, agora há pouco, de você perdeu muito peso, né, a partir da prática, mas... No, no, você começou para emagrecer, mas no meio do caminho se apaixonou pelo, pelo, pelo esporte, por, por se mexer, por movimentar esse corpo e tudo, tudo que tá para além disso, assim, né? Como que você acha que é possível, né? Porque muitas das nossas ouvintas talvez estejam pensando também que, bom, não, não dá, assim, é, ou eu faço esporte pra, e é uma tortura, né, pra mim, o exercício físico é uma tortura, porque eu tô indo, porque eu quero emagrecer, porque eu quero parecer com aquela pessoa, e muitas vezes ela nunca vai parecer com outra pessoa, porque a gente tem corpos diferentes, né, os corpos são diversos, e é, não dá para você querer que o seu corpo fique igual a de uma pessoa que tem outra genética, outra história, outra tudo, né, então, assim, é, como, o que que você dá, pode dar de dica para essa mulher é, começar a se movimentar por ela, né? Por, inclusive por amar quem ela é hoje, assim, sem se preocupar necessariamente com chegar em um corpo X ou Y. Minha companheira
1: deu um exemplo ontem, ela tá aqui pertinho, né? Ela deu um exemplo ontem tão profundo que ainda fiquei pensando sobre isso. Ninguém começa joia logo, sabe? Ninguém começa lapidado. A gente às vezes começa de tipo, forma muito bruta. Então, a gente tem uma mania de fazer as coisas na vida querendo comprar casado. Eu quero começar na melhor academia, com já o meu look da treino, com minhas garrafinhas e as minhas necessárias, e fazendo já a comidinha fit. E vai colocando uma coisa com uma pêndice da outra. Só vou começar a academia quando eu comprar não sei o quê, quando eu fizer não sei o quê, quando eu fizer não sei o quê, que não sei o quê. E a gente pode começar um pouquinho de cada vez. mas só bebendo mais água, já é um passo. No outro dia, como é que eu posso colocar mais verde? Ah, não quer comer salada? Bota no suco. É uma forma de ingestão. Bota num caldo à noite. uma forma de ingestão. Eu preciso comer mais fibra. Poxa, fibra pode ser talo, pode ser folhosos, pode ser aveia. Então, um passinho de cada vez. E tudo precisa ter uma cultura. Não dá para achar que existe a vida... E a vida saudável. E existe a alimentação e o dia da dieta. Uma coisa... Vou voltar para a escola. contei e está contido, sabe? é A vida saudável está contida dentro da vida como um todo. A vida como um todo está contido dentro da vida saudável. Uma coisa contém a outra. E você acaba... Saindo do contexto, está contido vai por embora, sabe? Você sabe como é a cabeça, onde é o rabo da cobra. Porque as coisas estão é, interconectadas. E aí, quando eu falo isso, é porque você precisa transformar numa cultura. Porque se você disser assim, isso aqui é o momento da dieta, isso aqui é uma coisa... E transformar em algo isolado não vai funcionar. Mia, como é que você transforma isso numa cultura cultura? Primeira coisa... Você precisa ter a sua galera. Você precisa se encontrar. Porque quando você vai bater na balança, aconteceu isso comigo. Iniciei uma vida saudável. Eu estava tentando mobilizar as, um bando de amiga desmobilizada que não estava nem aí para vida saudável. Porque o, cham, o chamado chegou para mim minha. Aí a gente quer que também chegue para Chica, para Francisca, para Joana. Mas chegou para você. Eu vamos amiga, a amiga não tá afim, amiga não quer, a amiga não tá no momento dela. Aí você forçar a barra e ela não vai. Aí o que acontece? Ela desmobiliza você. E, e já está desmobilizada, vai as duas desmobilizadas juntas. Então, o que você precisa fazer? Eu fiz o exercício de ir nas minhas redes sociais, na época que eu comecei, e eu disse, quem é que eu posso encontrar aqui que está vivendo essa vida saudável? E aí fui caçada. E reencontrei amigas da escola, amigas do bairro, amigas da faculdade, que eu não falava há anos. E eu disse, gente, olha a fulana. E me reconectei. Mandei mensagem na cara de pau. Pique você tá treinando aqui no bairro. Sabe que horas? Vamos juntas? Que não era uma coisa do tipo ir com a amiguinha. Mas se aquele ambiente é hostil, ir com alguém é confortante. Então eu fui formando os meus grupinhos, o grupo da bicicleta. E fui procurando grupos no Google, no, no, na, no Facebook, sabe? Grupo de corrida na barra, e aí quem é que tem comum? E fui construindo esses laços, depois eu fui criando pequenos rituais, e isso faz muita diferença, gente. Tem uma amiga evangélica, que eu liguei pra ela, falou assim, amiga, você perdeu 30 quilos, me conta o que você fez, eu queria emagrecer também, ela falou assim, eu chamei Deus para comer comigo Todo dia eu sento a mesa e chamo Jesus para comer comigo. Eu falei, nossa, e como é que você faz isso? Eu sento a mesa, faço uma oração e peço que Jesus sente comigo ao meu lado e coma comigo. Aí eu falei, uau, forte isso. Bom, ela é evangélica, ela chamou Jesus. Eu vou chamar o quê? Eu vou chamar o chum, eu vou chamar o Bolu. eu vou chamar os meus guias espirituais, eu vou chamar aqui o Rum, bora aqui, meu pessoal. E trouxe isso para a minha realidade. Ela me deu um ensinamento muito grande. Meu pai e minha mãe tinham uma horta. Tem horta, né? Quando eu estava lá na casa deles. E aí, meu pai tinha manjericão, hortelã, quiabo de metro. Eu disse, bom, vou chamar Deus para sentar comigo à mesa. Então, eu trouxe essa perspectiva dela evangélica para a minha realidade. Ia lá no quintal, colher a folha, né, o, o hortelã, o manjericão... Para fazer o suco detox, o alecrim, para colocar na comida, cortar, pegar o quiabo de metro para fazer uma salada, tem biribiri, já vou fazer um tempero aqui. E levava isso para fazer um alimento e sentar a mesa para comer com calma. Eu construí uma outra relação de pausa, de olhar a comida, de mastigar com calma. Isso tudo trouxe sentido para minha vida, sabe? Porque se eu boto lá o produto X e Y dentro do sacudo, 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 bem. Não é uma outra relação. Eu também tomava shakes e coisas do tipo. Mas sabe quando você cria um ritual para as coisas e tudo vai fazendo sentido? Foi dessa forma.
0: Eu achei incríveis todas as suas dicas, né? Primeiro, de ir com alguém. Ter alguém do lado realmente é uma dica ótima, porque te encoraja, assim. E você vai, pergunta para sua colega mesmo, ou as duas juntas, dá uma. Você é, se sente mais confortável. E esse negócio do ritual, né? Eu achei lindo esse negócio de chamar. Deus chamar, né? Aquilo que você... Quem é mais especial para você, né? Que inclusive pode ser até você mesma, assim, né? Tipo... Até a força da planta que tá
1: ali. Só agradecer, sabe? De Chopra. Quando eu, eu tava lendo o livro de Deepak Chopra e tem um texto que ele fala sobre é, meditação ativa de olhar a comida alguns minutos antes de comer, isso também é uma forma de rezar, uma forma de oração, uma forma de devoção. Então, você pega Bota na embalagem que você quiser E tá tudo certo Eu comecei, não na minha reeducação alimentar Eu não comecei direto na academia Eu comecei na rua fazendo bicicleta Eu pegava aquela bicicleta laranja Daquele banco é, Comecei com essa bicicleta Não tinha dinheiro para academia Então eu pegava essa bicicleta Dava uma jogada na praça do Campo Grande Depois ia pro mar, nadava lá no mar Era tudo de graça Então era o que eu podia fazer E tá tudo certo Depois que eu Conheci um projeto social que fazia aula de box duas ou três vezes por semana. Eu fui para essa sala de box e me ajudou muito. E eu sentia a necessidade da amiga ou do amigo do treino, porque você começa a quando você começa a se apaixonar você quer falar sobre esse assunto e começa insuportável para quem está do lado. Fica chato. Porque a gente quer falar assim, menina, hoje, hoje teve, hoje na escolinha foi só cintura. A gente hoje só treinou a cintura. Gente, o professor colocou uma corda de lado a lado e a gente fez cintura com gancho, com cruzada, a pessoa ah. E aí você quer dizer assim, nossa, oh, o que hoje no duato, não sabe o que aconteceu? Foi meia hora de corrida e 15 minutos de bicicleta. Você começa a se apaixonar e você começa a querer. E não vou... vem cá. quando você. Se você tem dúvidas, vem cá, você toma o seu shake antes ou depois. E você come o quê? A batata? Mas você come a batata e você, mas como? E você já experimentou fazer o Ian? E aí você quer conversar. E quando você faz, você sente uma dozinha quando você faz na bitutora, na posição. E aí quem está do lado, se não tiver, na mesmo mesmo momento de vida que você, não é sobre superioridade, não é sobre mais, menos. No mesmo momento divino, pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa se afasta, ou a pessoa começa a jogar um balde de água fria. Ai, tá, saco, Ai, que você tá chata. aí você vai comer isso? Que comida horrorosa, isso não alimenta ninguém. Cadê o feijão aí? Então, para você não passar por essa jornada de receber esse balde de água fria, vai com quem tá no mesmo momento divino que você.
0: É isso, é isso. Eu e meu companheiro, a gente faz... É, eu, me det... eu ri muito você falando, porque eu volto da natação, eu conto exatamente tudo cada chegada que eu fiz pro meu companheiro assim, porque eu gosto muito então eu, a gente, eu chego e ah, a gente toma café da manhã, que eu vou antes do café aí chega e fala, ah, eu fiz tantas chegadas de não sei o que, aí eu fiz um educativo de não sei o <risos> que lá, e ele também gosta de exercício, então também ele me conta como que foi o treino dele, mas é isso, né, a gente fica nessa empolgação e quer compartilhar, então é muito legal isso.
1: É apaixonante é apaixonante, eu tenho uma companheira que graças, graças as forças divinas da Terra também é amante de esporte e aí assim, a gente tá aqui no momento que, nossa senhora, quando abrir para começar tem evento esportivo, bora fazer a corrida, bora fazer o pedal, agora bora assistir o jogo, agora bora patinar, agora porque é muito legal você dividir isso com quem tá no mesmo momento que você, é muito bom.
0: É muito bom. E falar em coisa boa, você, eu fiquei sabendo que Tá pretendendo abrir ou vai abrir uma lojinha de produtos de autocuidado à base de café? É isso? Você tem já essa lojinha ou vai acontecer como que é? Então, deixa eu te contar. Eu sou empreendedora e eu gosto muito de falar
1: isso porque eu sou filha de sacoleira e neta de vendedora de feijão. E eu adoro falar isso, porque... Quando as pessoas perguntam assim: qual é a sua graduação, a sua formação de negócios?", eu digo: "Minha mãe sacoleira e o das confecções", entendeu? É
0: isso, Santa ah, do Feijão,
1: a minha avó. Então, essa alma tá dentro de mim. E aí, durante a pandemia, aconteceram várias coisas. Eu saí da empresa que eu trabalhava porque eu pedi demissão mas um pouquinho antes. Da pandemia estourar e tudo mais Então veio a pandemia Todos os jobs que tinham agendados acabaram E blá 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 E meu Deus do céu cancelou tudo que eu vou fazer E eu estava ensinando umas receitas de shot de Imunidade né, Shot of immunity E aí bombou Essas receitas e eu disse vou vender? Vamos vender E como o universo trouxe a minha caminhada Uma companheira que é Administrativo financeiro Olha formata, Eu ganhei na loteria Nossa e aí foi incrível, porque eu fiz uma caixinha muito bonitinha, andei brinde de carvão ativado para as pessoas e fiz... Cada shot leva o nome de uma atleta, de uma atleta negra. Porque é uma forma de convidar as pessoas a conhecerem. Elas recebem o um shot e recebem a história dessa atleta. Porque é uma forma de fazer com que as pessoas tenham mais acesso à história de mulheres negras dentro do esporte. Então, foi um sucesso. E aí eu disse, tá... Eu preciso mergulhar mais nesse universo de empreendedorismo que eu amo, amo, amo e quero mergulhar mais. Aí lancei um óleo de café que eu fazia para ensinar as pessoas a fazer auto automassagem em casa. Então fazia o óleo de café e fazia a massagem em casa. Então eu iniciei um processo. A gente sai daquele momento de eu quero fazer, tive uma ideia, vou meter mão massa. Para entender também que a gente pode fazer uma coisa mais planejada. Então, eu estou nesse momento agora de fazer a loja minha de forma mais estruturada, de montar um time, porque enquanto a gente é eu keep, é uma coisa, mas ter feito o shot e tudo com uma pessoa que conhece, entende, foi muito diferente. Então, é importante trazer pessoas aliadas para fazer com a gente. Então, agora, eu parei o, o café, que é uma das coisas que eu quero lançar muito em breve, meu café e outros produtos como sabonete à base de café para dar atenção agora 100% ao Bia Corda, que é o Jump rope, né? Que é a corda popular, porque eu sei que é uma, uma, um dos esportes mais democráticos, é pular corda, é barato, é fácil, e é muito divertido. Aqui a gente não tem ainda no Brasil a cultura de pular corda com dança, com que é o street, né? Com, com modalidades de pulo. Todo mundo só conhece o salto, pular corda saltando, um, 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 existe pular de perna aberta, perna fechada para frente, para trás, escadinha existe pular com giro, existe pular girando a corda ao redor do corpo, então eu quero trazer isso, aí tô agora estruturando para lançar a primeira corda, que vai ser lançada é, a minha previsão é em novembro isso, lança ela em novembro, e aí depois da corda eu vou passar para voltar o óleo de café para sabonete de café, para o
0: café e é isso. Nossa, essa mulher não para. São muitos projetos, muitas ideias, muita criatividade. E, assim, uma dedicação mesmo. Você coloca, você faz acontecer, você vende, dá certo. Eu imagino que tenham muitas inspirações por trás disso tudo. Então, eu vou te convidar para vir comigo no Antenadas. A gente quer saber o que que tá te movimentando. De filme, livro, podcast, o que você quiser indicar, assim, o que que é... Aquilo que tá te, assim, te energizando, já que você é essa pessoa tão cheia de energia nesse momento.
1: Então, eu já deixei aqui uma pesquinha, porque eu disse, se tiver uma oportunidade de indicar alguma coisa, eu quero indicar um filme. É, o nome do filme é A Corrida de Britney.
0: Não conheço. Me conta. Ai, Mas nossa. Eu quero saber. agora fiquei curiosa.
1: E é muito interessante porque eu me sinto... É, é A Maratona de Britney. E é um filme que parece muito com um pouco da minha história. É um filme que está disponível na, na Netflix, a maratona de Britney, fala sobre uma garota que quer emagrecer, porque é a gorda engraçada, que é, que é o lugar comum onde as mulheres gordas são colocadas, até mesmo como um mecanismo de defesa para sobreviver para aquele lugar, assumir esse lugar da gorda engraçada e ela decide emagrecer. Só que o que acontece? Ela se apaixona por maratona de rua. E aí a chave vira, e tem um momento muito bacana no filme quando ela larga a balança, toda spoiler, costas, ela abandona a balança e entende que a onda dela é correr para além da balança, não é sobre a balança. Então é um filme que, quem
0: pegar essas dicas que eu dei, assistir a Maratona de Bridget, vai dizer, ah, é isso. Ah, eu fiquei curiosa, eu vou com certeza assistir, porque é uma temática que também me movimenta aqui. Já vou colocar na lista. E, para fechar, com chave de ouro, eu só estou fazendo coisa esportiva, né? Ai, a gente gosta. É bom dar uma inspirada para a gente já sair do episódio alongando aqui. É, né? <risos> é,
1: o documentário sobre a Naomi Osaka, muito bacana. Porque a gente pensa o atleta como aquela figura que não a doa A figura que não... Que, que é o herói e você consegue entender como um atleta é cobrado. Então essa, essa esse documentário ele tira o véu e mostra como é desafiador a vida de um atleta. Então essa é uma boa sugestão. E para fechar o livro O Poder do Agora. O livro O Poder do Agora que ajuda muito na nesse processo de você parar de criar expectativas no futuro ou se lamentar pelo que não fez no passado e entender que o que você tem agora então, o poder do agora é muito bom e eu prometo que é para fechar já que eu tô falando dele as sete leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra e minha sugestão faz os exercícios faz as meditações e faz como desafio uma lei por dia é maravilhoso
0: ai que maravilha amei essas indicações mas eu também amei muito o nosso papo de hoje. Eu realmente estava muito empolgada para te entrevistar, porque sou fã mesmo, acompanho mesmo, gosto de tudo que você diz, acho que você é uma pessoa que consegue dizer muitas verdades de uma forma que constrói pontes, né? E não muros. Então você transforma a realidade à sua volta. Ó, oh, tô até emocionada porque eu realmente admiro pra caramba. É, e, inclusive, quero que você deixe a sua arroba as nossas ouvintas te seguirem pra ontem porque é muito gratificante, assim. Faz muita diferença te acompanhar. Ai,
1: gente, que coisa linda. É muito bom a gente conversar com quem advirta o nosso trabalho, por gratidão. Meu arroba é BiaLopesBia do Instagram, do LinkedIn também para quem gosta dessa plataforma de vez em quando lá eu tô trazendo umas questões bem ah, para mexer dentro do TikTok é eu, Mia Lopes, então me encontra o AfroSport é arroba AfroSport em todas as plataformas, então vamos desconectar. Se você ouviu esse podcast diga Mia Lopes te encontrei louvando as deusas maravilhosas da Terra, entendeu? Com Sofia, que coisa maravilhosa. Vou mergulhar no universo do esporte de vida saudável. Me diz isso porque eu gosto muito desse feedback para saber
0: assim, Deus, deusa, estou no caminho certo? E tá, e tá muito, muito obrigada mesmo por ter participado aqui com a gente hoje. E ouvinta, desse lado daqui, eu desejo e espero que você tenha paciência e carinho consigo mesma nessa construção diária de amor próprio que você descubra atividades que te mantenham em movimento por puro prazer que nos encontremos na semana que vem no último episódio do papo com as deusas sem spoiler, falei que eu gosto de spoiler mas pra você não vou dar não, até lá